0: 吹来风上天空，为了你你而而而祝福，感动，中，声音消失在人海之中才发现最痛。刚刚
1: 大家所听到这首歌是由 K b 所演唱的五月天的《知足》。点播的伙伴是木西，就是沐浴的沐，康熙的西。那他想要点播这段感情呢？其实是一个很，就是距离现在很久的感情嘛。让我们一起来看看他的故事。亲爱的海苔熊，那年是国小五年级，即时通正流行，每天下课就和班上的同学聊天，聊着聊着，我从一位女同学的讯息当中得知。班上有一个还不错的男生喜欢我，他对我很好，包容我，然后还会对我笑。我跟他说在男校有笑话，他都愿意给我回应。换座位的时候，我们做同桌，美术课也都在彼此的隔壁。那时候只觉得日子过得好快乐，也很喜欢这个男生。到了圣诞节前夕，我用很幼稚的几字通问他喜欢谁，明明我已经知道答案。会是我了，但是我还是期待他自己说出来。结果答案不出我所料，他喜欢我。那时候我根本不懂爱情是什么，只觉得跟他相处起来很快乐。于是，我下意识不想破坏我跟他的关系，加上心中有一点点的优越感，我也回他我喜欢他。但是，当我发出讯息之后呢，我就开始觉得我跟他之间的关系变了，我开始去逃避。从朋友变成情人的这个状态，明明自己在坦白之前对对方是有好感的，但却因为对方的一句“我喜欢你”而改变了。多年之后，我才知道原来自己是性单恋。圣诞节后，我开始梳理他，不回他讯息，即使在班上天天遇见，也不像以前那样热络。我表面上看似冷漠，但心里却觉得愧疚不已。在这当中，班上也流传了不少的讯息，包含我跟他在一起的讯息，但我都会自己先否决掉，还说了几句很伤他的话。我那时很鄙视这样的自己，但如果不这么做，心中的恶心就无法退却。直到小学六年级下学期，我才和他开始恢复如初。只是我知道，我心中对他的愧疚感是一辈子都抹不掉的。会点这首歌，是因为这是小学的毕业歌，也是到目前为止我还会重复听着的歌。虽然这段往事早就已经变成回忆了，但或许我该知足了。在自己小学的时候，曾经有一个男孩喜欢我，在小学五年级分班之后，明明没有什么交流，却喜欢上我了。然后和他美好的相处时光，也是令我怀念的。点播了这首歌之后，我发现我很后悔。至今，我仍然遇不到对的人、喜欢的人。或许就是我仍然在赎罪吧。过了好多年之后，我才鼓起勇气私下传讯息给他，跟他说一声对不起，但也仅仅是对不起。我没有好好的跟他说清楚我为什么会这样，也很感谢当初他愿意喜欢我。时间错过了，再去跟他说些什么。也没有太多的帮助了吧？我不知道他会不会因为我而有了阴影。如果是这样的话，我真的是一大恶人。如果可以再见到他，或者让我有多一些勇气，我想再和他说声对不起，然后说一说当时的理由。这是来自木西的点播，点播时间是在今年的四月二十一号，虽然距离现在有点遥远了、哦。但是我在想，岁末的时候，如果要点一首歌给大家，会是哪一首歌比较适合？想来想去，我就选了这一首五月天的《知足》，因为大概到岁末的时候，我们都会开始回忆起以前对我们很好的人、喜欢过我们的人，甚至在我们的生命里面留下印记的人。于是我就选了这一个故事。那这个故事有趣的地方是，点播的木西呢，他的这段感情是好久好久以前的感情。是他小五的时候的关系，那也因为他点播这首歌，所以让我想起我在小学五年级的时候发生的事情。我记得我在小五的时候也有喜欢一个女生，然后我当时也是天天下课的时候都跑去找她，然后传纸条这样子。那有一次她跟我说她喜欢我，然后我也就是呈现一种不敢相信的状态，因为我记得我小学五年级那时候超级胖，就觉得根本不会有人喜欢我这个胖子啊。然后，呃，他跟我说他喜欢我之后，我就默默的躲起来，然后走在路上就很好笑，走在走廊上都不敢见他。然后他经过之后呢，我就还跑到，我记得有一次在他经过旁边，然后我会转身到那个厕所。有一次超扯的，就是还不小心转到那个女厕里面，然后把女里面的女生吓到，然后我就一直跟他们说对不起。就我发现这个人际的焦虑，尤其是对于我喜欢的人喜欢我的焦虑，其实是来自于。我对那时候的自己好像没什么自信，我会觉得，怎么会有人喜欢我呢？我长得那么胖，我小时候的外号叫汽油桶嘛，长跟汽油桶一样胖，怎么会有人喜欢我呢？然后，呃，当有人喜欢我的时候，我会觉得跟我自己认为的这个自我概念不相符合
0: 。
1: 那这位伙伴穆西提到的性单恋的状况，目前还没有确切的研究指出，可能是来自于什么样的原因。但典型的症状就是，呃，你可以喜欢别人，但是别人不可以喜欢你。一旦你喜欢的那一个人喜欢了你之后，你就会有想要逃跑、恶心，甚至是结束关系的这种感觉。哦、那这个是呃性单恋的状况。那之前我在我们另外一节目《海苔熊心里话》里面有谈到类似的情况，然后大家可以、呃、去搜寻看看性单恋。大概就可以找到我谈的哪几的内容。那我今天特别要谈的就是，哎、欸，到底为什么性单恋会有这种恶心的感觉呢？呃，由于我前面有谈说，其实很少有研究，就我所知啦，哈，目前好像没有研究去针对这个原因去做进一步的探讨。但有一件事情，我觉得可能可以大家放在脑袋里面想一想：如果你原本觉得自己是一个很糟糕的人，原本觉得自己是一个很不值得被爱的人。然后你已经这样相信了，可能十几年或二十几年，然后突然有一天，有一个人跟你说：“哎、欸，你很棒哎，其实我觉得你好可爱哦。”那你的感觉是什么呢？有些时候我们在人际关系里面受到其他人称赞的时候，可能会口头上面很客气的说：“阿、啊、伯啦，没有啦，但也有一些时候你会觉得好焦虑哦。他说的这个“我”是真正的我吗？如果我接受他说的这个“我是真正的我”的话，那。我以前认为的那个我不就是假的，是错的吗？那以上这个过程我们叫做 self verification， 就是自我呃，应该自我验证嘛，就是你会验证自己成为某一个样子。那你会希望自己从以前到现在的人格或是个性是一个固定的模样。那如果你原本对自己是没有自信的，你给自己的人设就是我是一个不值得被爱的人，那突然有人跟你说你值得被爱的话，那就惨了，因为这会跟你的人设不符合。那这时候你有两种方法，一种呢就是不接受这个讯息，另外一个就是、呃、扭转对自己的人设。但倘若你要接受这个讯息的话，内心会出现一种矛盾，就说、是、啊到底是不是啊哈？然后会需要经过一段挣扎。甚至如果身边有一些朋友，然后其他的人可以肯定你喜欢你的话，可能慢慢慢慢你收集很多的资讯，就觉得诶、欸、好像不错，诶、欸、我好像真的是个蛮好的人。但如果说一个人肯定你，或是只有一个人喜欢你，甚至你不期待有人会喜欢你的时候，这个人还喜欢你了，那这时候你就要去挣扎说我要不要接受他喜欢我，然后我是一个值得被爱的人这个讯息。那倘若你拒绝了，你就可以成功吗、啊？用成功这个词蛮怪，但你就可以成功保有自己的状态，就是保有自己仍然是不好的这个状态。不过在木西这个故事当中，一个有趣的地方在于，木西一开始就知道对方可能会说好，所以其实对于对方可能会喜欢自己这件事情，木西本人是有自信的。所以上面这个解释好像有点怪怪的、卡卡的，他并没有觉得自己是不会喜欢嘛。所以这里还有另外一个性单恋可能会出现的状况，就是你不想要破坏关系。那什么叫做不想要破坏关系呢？这段听起来有点奇怪嘛，两个人不是互相喜欢就在一起嘛，为什么会是一种破坏关系呢？所以对于性单恋还有另外一个解释是，或许性单恋者就是某种程度上某些啦，哈，可能是逃避依恋。那逃避依恋有一个预设是。如果我太过信赖一个人，或者如果把我弱点交出去，这个人可能就会伤害我，甚至是倘若我在一个人身上付出太多的心力，有一天这个人终究是会离开我的。那与其有一天去面对他离开我这个事实，不如我就不要开始。只要不要开始，就不会有结束。所以，这个不想要破坏，在关系刚开始的时候就冒出来这种感觉，或许是对于关系一种负面的或是悲观的期待。那刚刚讲的第一个是有关于负面的自我概念，第二个讲的是对于关系的负面期待，第三个是你可能会在关系当中想要扮演一种主动的，甚至是不想要被支配的角色。简单来说，就不想被管了、啊、所以木西也谈到一件事情，是他希望在关系当中有一点点保有那个优越感。这个优越感可能蛮微妙的、哦毕竟我不是木西，我不确定那个优越感是什么。但是我想要谈一个有点类似的概念，就是我不知道大家会不会有一种经验，就是说不敢跟身边的朋友提出要求、邀约，比如说出去玩啊，或者是一个聚会啊，你会不会是一个那种害怕提出聚会要求的人？那如果你是这样的人的话，你在每一次想要提出要求，但是又不想开口的时候。到底发生了什么事情呢？有一些人的信念是，如果开口就是我要来的；有一些人相信的是，如果我开口，万一被拒绝了，那不是很没有面子吗？那这种人在心理学上称作拒绝敏感度很高的人，就对于被拒绝这件事情很敏感。好，那由于我如果提出要求，我就好像居于某一种劣势，甚至是在某一个有一点呃承担的风险的位置。那有些人就为了避免这个风险的产生，甚至为了避免被拒绝，他就不会提出要求。同样的，如果你在一段关系当中跟对方说“我喜欢你”，然后你接受了这段感情，其实你是你需要冒着一种进入关系之后彼此可能会伤害到彼此的风险。所以，我经常会说，谈恋爱是需要勇气的，尤其跟一个人进入稳定的、有承诺的关系，是需要非常非常大的勇气的。第一点是。你可能要承担他有机会伤害你的风险，这是刚刚讲的。第二点是，当两个人之间面临一些冲突或者是挣扎的时候，你可能会需要去处理这些冲突跟挣扎，而不是就放着逃跑。然后最后一点，我觉得最不容易，尤其是在一对一的关系当中，你会需要去面对一些嫉妒啊，然后很在意对方跟其他人的这个关系啊等等的议题。甚至是你也要忠诚的在一个人身上投入心力跟感情。换句话说，双方都要有所付出，也要有所牺牲。那有些人他不愿意进入关系，不是因为不相信对方能够一直爱自己，是因为不相信自己能够一直爱对方。木西在这个点播的最后问了一个问题，他说：“我到底要不要跟对方讲清楚呢？要不要跟对方道歉呢？对不起呢？”其实我有两个观点。最近陆陆续续听到一些朋友告诉我说，过去发生的一些事情，可能虽然已经过了十年、二十年，甚至更久的时间，可是看到一些类似或有关的讯息的时候，仍然会回忆涌上心头。比方说，当初一起喝的饮料、一起去的地方、一起看的广告等等。所以，随着时间，可能有些东西是不会冲淡的。所以，对于这个小学五年级的男生来说，就当年是小学五年级的男生来说。这件事情或许在他心里面留下了一个印记，几年之后，就如同木西说的，还是一个伤害。但也有一种可能是，如果去提起这件事情本身是一个 trigger， 就是个按钮的话，反而造成二度伤害。比方说，对方可能已经忘记这件事情很久很久了，那你再去提起，可能只是在他伤口上面再踩一下。但、啊、如果你没提起，可能这伤口已经结痂了。所以我的想法是。不论你有没有决定要去做这件事情，这边的要点应该是在于，你觉得怎么样做你会比较舒服。有些时候我们会过度的把在一段关系当中你要做什么这件事情的责任呢加诸在对方身上。这句话的意思就是说，他可能想要怎样，所以我才怎样。但当你在做这些决定是依照着别人的需求的时候，你可能就失去了掌舵的能力。失去掌你这艘船的舵的,舵的能力，你开始随着海浪起伏，开始随着对方要什么而做什么。最后，我想要跟大家分享一个前阵子的经验，给大家呃，算是一个 take home message 嘛。前阵子有个朋友跟我讲说，他觉得好奇怪哦，他都遇不到他想要的感情，然后他都遇不到一个对的人，那他不晓得到底发生了什么事情，他总是遇人不淑。然后我就问他说：“你每次感情都是怎么开始的？”他说：“他比较习惯扮演那个被动的角色，通常都是对方追他，或对方想要靠近他，然后他自己在说‘哦，好吧，就去’这样，就到最后都跌得满身是伤，可能发现对方是个渣，或者发现对方可能真的没有那么喜欢自己。”我就问他说：“你有没有主动去追求过什么？”他说：“他不论在感情、事业或生活上，经常是处于一个被动的角色，有工作来找他，他就去做。”有人要求他要做什么，他就做；然后如果其他出国的时候，家人或朋友请他带东西回来，他就买。他其实是一个经常讨好或顺从别人的人，那这样也没什么不好。在朋友圈当中，大家都觉得他很善良，可是遇到一个问题，他常常陷入一种有点不情愿或者是不想做一些事情的状态。然后包含他有时候会跟我刚才说。呃，我其实也不想买这个东西啦，但是我还是去了。我其实不想参加这个聚会啦，但是我还是去了。我也没有那么喜欢这个男生啦，但是我还是跟他在一起了，就变成这种路线。某种程度上面可以说他是遇人不淑，但是另外一个程度上面又可以说他其实把那个遥控器交给身边的所有人，不论是他的工作上面的上司或同事，或是他的家人、朋友，甚至那些追求他的人。所以我常常会说，有没有可能拿回你生命，或是拿回你感情的遥控器，去想你要做什么，或是你想要怎样的关系，而不是在感情当中进入一个被动的角色？或许对于木西来说，曾经的这段关系，曾经这段你喜欢我，我也喜欢你的关系，让他对于感情有某一种遗憾，甚至后悔，觉得自己好像做错事了。但我觉得最好的道歉，就是从现在开始主动的拿回关系的掌控权，甚至愿意试着去爱一个人，找到这种勇敢，或许才是对他最好的一种道歉。那当然讲很容易讲哦，做很难做哦，所以我希望能够把这样的勇敢也送给大家。当你每一次在关系当中面临那种进退维谷或是不确定怎么做比较好的时候。给自己多一点点的勇敢，然后愿我们在勇敢里面都能够找到爱，找到力量。今天的为你一点歌就到这里，告一个段落喽。感谢你的收听，也欢迎大家赞助我跟 K P 喉堂。那如果有任何的问题，或是想要投稿为你点歌的伙伴，也可以在我们的 Show Note 部分按压那个 Show Note 的连结，然后就可以投稿为你点歌哦。那我会邀请 K P 帮我们唱你的歌。那我们下次见喽，拜拜。嗯
0: 下。这。你的笑容要怎么说？